0: Então, se você não apoia ainda, vá em apoia.se barra e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado, Gustavo Ribeiro, Ananinha Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestomance Tassio.
1: Vocês, hold your ground,
2: do your thing, not his.
1: You know you all got what it takes. So fly free. Lá sa mude mu la ser furia, frio moca, e vestir fito vas que eu cortiga las pina, nasce ovra, faro e chama ser moça, tão vas cessa, sberitagem com pai, foi n escola ração ração.
0: Olá, Olá like, tudo,
2: tudo bem?
0: Não, eu não sei não. muito bem como é, né? né Bem, de <risos> novo,
2: pergunta... porque tem
0: que perguntar, né? tudo ok, né, é. T -t tudo certinho <risos> é, é. Eu não sei nem como que eu vou editar direito o G-Cash agora, se eu vou fazer tipo o NAND hum. se isso vai sair junto, vai sair separado, eu sei lá, viu mas é bom dar oi, né, porque é educado
2: é, é. e pra ter esse oi assim já gravado que aí você pode...
0: pois é, a gente não dá mais tchau, mas oi é e o oi é importante, né, pra gente ir lubrificando conversando, <risos> tal, se preparando pra gravação,
2: lubrificando <risos>
0: Sim, a nossa <risos> nossas preliminares.
2: <risos> <risos> ah, vamos falar de furry hoje, né? É isso? É, é, mim, é, você, você já começa com fazendo piada sexual e já vai para pro anime da coelhinha tarada.
0: Sim, Beastars, Beastars. Chama no Netflix, né? Oi eu <risos> seja, estrela, assim... <risos> Assistimos no Netflix. Eu já tava querendo ver desde, desde que tava passando na TV, né? Tinha um, uma outra pessoa no Twitter que, uhum. que acompanhava e ouvia uma coisa ou outra e eu ficava bastante interessado, apesar de não saber aprofundamente sobre exatamente o que que era, exatamente o que acontecia ali. Mas o que todo mundo falava é que era muito bom e que era difícil parar de assistir. porque E aí essas pessoas eventualmente começaram a ler o mangá também e tal... Então, eu fiquei logo sabendo que era algo muito envolvente, né? É,
2: é eu vi que... Eu, eu, eu tinha ouvido falar, antes de sair a adaptação... É, eu tinha lido um artigo de alguém que acompanhava o mangá, dizendo que... Tava curioso pra saber como seria essa adaptação, porque, geralmente, os estúdios... Eles não... É justamente porque mangá é, é, é muito fácil de traduzir pra animação, né? São dois meios muito parecidos. Então, uhum. geralmente... É difícil você ver adaptações muito drásticas. Geralmente, eles só seguem é, linearmente, bonitinho... Por cada capítulo, adaptam e tal, é difícil você ver grandes mudanças, assim, de história e coisas assim. E a pessoa tava questionando porque, aparentemente, o mangá de Beastars é um mangá que começa meio desconjuntado. Parece que a autora leva um tempinho, assim, diz que quem lê, assim, do começo percebe que a história vai ficando melhor e o traço vai melhorando. Parece que é um mangá meio irregular no seu começo. Uhum. Não sei se é isso mesmo, não sei se eu lêsse, eu acharia a mesma coisa coisa, mas eu ouvi falar nisso então parece que esse Orange, que é o estúdio né, que fez o Beastars, eles realmente fizeram algumas mudanças, diz que tem algumas mudanças de ordens de acontecimentos ou, ou, personar, ou, ou personagens supérfluos ou storylines é... é secundários, supérfluos, que eles tiram, etc. Que eles realmente deram uma organizada, assim, que é uma coisa que não é muito comum de acontecer. Pra então, deixar o ritmo mais, mais fluido, é, né? É, é. Eu não sei até que ponto essas modificações são tão pesadas assim ou não, mas nesse artigo o cara chega a dar alguns exemplos e tal. Então eu não sei se o mangá é tão bom quanto a animação, mas eu gostei bastante e e eu tava com eu outro talvez leia o mangá né porque... se, eu só ficar, se
0: eu ficar impaciente uhum. eu, eu talvez leia aí eu posso até dar um opinião uhum. posterior aqui mas tudo que eu já vi é. compartilhado do mangá provavelmente de volumes mais recentes, né, é muito bonito, né, os traços uhum. são muito bonitos, principalmente o tratamento de luz e sombra, né, tem umas cenas uhum. bem pesadas, parece bem carregadas no preto, é, que uhum. são bem bonitas.
2: É, eu ouvi falar que o mangá parece que é um pouco mais pesado do que a animação também, tipo, algumas cenas que não sentido. sei também em que sentido uhum. seria ser mais pesado, mas eu tava com um certo preconceito porque eu tava achando, assim, eu, eu não sabia direito do que se tratava a história, né, é... E aí eu tava achando meio bizarro, mas eu tava mais com preconceito mesmo por causa da animação ser em 3D, CG, né? Uhum. Que é aquela velha história, né? Tipo, o anime, anime que usa esse tipo de técnica não é sempre que eles acertam. E aí eu fiquei um pouco mais tranquilo quando eu fiquei sabendo que ia ser esse estúdio, que é justamente o estúdio que fez o... Aquele outro das, das pedras, porque seu o nome... Alguma coisa no Kuni, como é que é o nome? É... é Lenda... Como... Lenda the
0: ilustres in em inglês. Em inglês, né? é. é. japonês é, também. Eu mesmo. falei
2: desse anime aqui, a gente fez no um Gcast. Hoseki no Kuni. Isso.
0: <coughs> <coughs> comentou corona. sim. Não sei, se você, não sei se você fez um review oficial, mas você comentou sobre ele sim em algum
2: momento. É, é. É, porque eu lembro que eu gostei bastante justamente porque tinha sido o primeiro, uh, o primeiro anime que não só o 3D funcionou, como eu achei que ele, é melhor, que ele foi melhor por ser em 3D. Porque eles souberam traduzir melhor as texturas dos, das, das personagens, porque elas são pedras preciosas, então... A textura dos cabelos e a textura da pele. Quando elas racham e etc e tal. é Justamente porque o, o 3D dá essa aparência de action figure pra todo mundo, né? Quando fazem anime. Mas nesse caso combinou, né? E as cenas de ação também é, se beneficiaram muito. Porque são, eram cenas de ação muito boas e tal. E aí... Pra mim, até então era o único, né? Então é interessante que é, o anime seguinte, que é... Em, em CG, que eu gosto a cara de ser do mesmo estúdio também. Uhum. Então... High Score Girls você nunca viu,
0: né? Você só viu o
2: eu vi Eu vi um ou dois episódios, né? também é muito bom, é. Também é bem também legal.
0: É, é outra, também... outra referência pra mim. É, <risos> eu, não vi, eu não vi o das pedras aí, mas é, Beastars e High Score Girls são as melhores coisas em CG que eu já vi, é, e que consegue é. trabalhar características do anime, né, e, e da animação 2D, e transpor isso pro 3D de uma forma uhum. muito boa, muito, muito bonita, né? E e inclusive também uhum. trabalhar outras coisas que não seriam possíveis na animação 2D de um jeito uhum. bastante artístico
2: uhum. e Beastars é interessante porque não sei se você percebeu, mas nem todos os personagens são em são em CG, tem vários personagens de background ou personagens secundários que são animação tradicional, eu não sei porquê o por, porquê dessa escolha, assim. mas tem vários <risos> personagens que estão só passando figurantes que eles são, A animação Olha tradicional eu eu é bem isso. eu reparei que
0: assim né, existe alguns é. pequenos momentos do, do do, do, do um anime que ele deixa de ser 3D e ele é 100% 2D. Uhum. É, mas eu não, não tinha reparado nesses elementos de fundo. E
2: tem toda uma personagem, na verdade, que não é, não é de fundo. Eu esqueci quem ela é, mas toda uma personagem no final que, que é ela é toda 2D. animada. É, eu não entendi também por quê. Caramba, é só. É meio do nada, assim. Mas é, mas é bem sutil, porque o anime consegue simular muito bem a animação tradicional dentro do, do CG e, e eu acho Eu nem que... sei
0: mais se é, se, é, se, é, se é o shading isso que eles fazem, né? Não sei se é outra técnica, é. não sei exatamente como funciona.
2: É eu também não, eu, eu chamo de céu shading ainda mas eu não sei também, mas eu acho que o que beneficiou a, a história foi que você consegue né, ter, uma, ter uma estabilidade assim, do traço né, tipo a forma dos personagens e tal, e o design de produção é muito bonito, então é interessante você ter essa, essa estabilidade né, que, o, que esses modelos em 3D proporcionam, e eu achei que a movimentação dos personagens foi muito natural, porque uma coisa que me irrita um pouco nesses animes, é que a movimentação é muito estranha, né? Tipo, o movimento é, é, é travado, é esquisito, é, eu não sei explicar, é muito antinatural é, geralmente, né? E nesse caso, não. Eu acho que a expressão corporal dos personagens é muito interessante, como cada um deles tem uma expressão corporal diferente e algumas micro expressões também corporais muito sutis, que geralmente numa animação tradicional você não faria, porque perderia muito tempo, seria muito caro, aqui eles podem fazer. Então... Sim. Dá uma naturalidade muito grande assim, aos, aos personagens, o que faz ser tudo muito bonito. Então, assim como tinha sido lá no, 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 nas Meninas Lá das Pedrinhas, é, eu também digo né que não só é um caso em que o 3D, o CG, é bem feito e não incomoda, como eu acho que ele é melhor por ser assim. É, ele soma, né? Sim. É, adiciona é, valor à produção. Não que seria é, ruim se fosse se fosse um, um 2D, uma animação tradicional bem feita e tal, porque o roteiro é muito bom, etc. Mas eu acho que eu gostei de ser assim e eu me espantei de ter gostado, porque até os trailers eu tava preconceituoso ainda. E aí foi aí que eu resolvi só ver um episódio e aí eu me apaixonei.
0: É, uma coisa que... que, que... Beastars tem em comum com High Score Girls. Eu não sei sobre você aqui no Cuni porque eu não assisti, mas é que ambos têm uma direção de arte que faz com que você não. não, não... Ninguém é muito humano, né? No caso de Beastars todos são animais, e no caso uhum. de High Score Girls é uma arte muito utilizada. Todo mundo é meio pequenininho, é. cabeçudinho, com é, os com com cílios, né? Muito saltando e com muitas características que fazem com que a gente não compare tanto com o humano, o que dá uhum. aquela quebra, né? No naquele no, no Valley, né? Então você não tá olhando aquilo pensando que você está vendo humanos, uhum. você está olhando aquilo pensando que você está vendo é, realmente um desenho animado. Isso, uhum. isso faz com que a movimentação fique mais fluida mesmo, né? Você, o seu cérebro não está procurando defeito, como ele é. estaria se fosse algo mais fotorealista, mais próximo do, 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 do real, né? No caso de, uhum. de Hoseki no Kuni, você te, ainda é um anime, né? Então ainda tem as traças e as feições de anime, mas você tem umas proporções e umas formas mais humanas. É, mesmo, mesmo lá, você também acha que, que, que há essa fluidez de movimento ou dá essa estranheza?
2: É, eu, eu senti poucas vezes estranheza. Eu achei que tem uma fluidez muito boa também. E. Tem poucos... pouca... poucos elementos, assim, só, que, que incomodam. O fato de todas as personagens, por exemplo, tem a mesma forma, né? Tipo, elas têm o mesmo corpo, uh -huh. a mesma cara, todas elas, porque eles provavelmente usaram o mesmo molde pra fazer todo mundo. É, barateia assim. bastante, né? Beastars é,
0: não pode fazer isso.
2: <risos> é, porque eles são bem diferentes, naturalmente. Então, é... com certeza, assim, é, eu gostei muito, né, do Huseki no Kuni. É, eu não senti nenhum tipo, assim, de estranheza que me tirasse fora, né, do, do, da, da Narrativa, mas com certeza Beastars é uma evolução, dá pra ver que Aham. o estúdio não só é, começou inovando, mas ele tá continuando a evoluir. Ele
0: tá melhorando,
2: né? Inclusive, eu acho que se eventualmente né, tivesse uma segunda temporada de Hussiki no Kune, já seria até melhor do que foi a primeira, porque aparentemente eles realmente estão é, evoluindo a técnica, né? Aham. E não só Ai. é o mesmo estúdio Mas aparentemente tem várias Pessoas na produção do, do anime equipe, são... né? é exato é, 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 é. uhum. E é uma pena que agora eles é. estejam Ocupados com Beastars porque Husei no Kune acabou com Acabou no E ainda tem mais mangá né, na época Esse eu considerei é, pular para o mangá depois Porque não tinha nenhum tipo de segunda temporada Até porque essa altura anunciada. corre o
0: risco de nem sair mais né Já faz o que? É. Três anos do anime Eles já estão tá é. ocupados com a segunda temporada de B-Stars
1: é, então, então eu acho que já era um
0: projeto que pois é, é. é sempre triste né mas o bom é que tem mangá né então é só ir lá é. pro mangá e continuar tá lendo é. <risos> é, mas enfim sobre o que é B-Stars né é, é, é primariamente um romance uh, de escola né é, essa é a base de, 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 do do anime do mangá uh, mas a diferença é que é nesse mundo onde todos são animais e há essa divisão entre os animais carnívoros e os animais herbívoros é, essa divisão é o é um mundo em que você comer um outro animal é um crime de onda, é algo que você não pode fazer é terrível, né? É, mas há sempre essa, essa ameaça, né? Porque está no instinto dos carnívoros querer comer uh, os herbívoros e está no instinto dos herbívoros uh, ter medo dos carnívoros. isso acaba gerando essa cisão uh, muito forte dentro dessa cultura, dentro dessa sociedade existem programas, então uh, boa parte dos personagens né, são desse, uh, desse esse clube de teatro é, e, e ele é conhecido por ser um clube que prega bastante o bem viver entre carnívoros e herbívoros é, mas essa divisão é dada em todos os lugares né? inclusive no refeitório, que é um lugar marcado em high school é, so, sob divisões de tribos divisões de grupos, lá é tão marcado que a, até mesmo a alimentação do carnívoro é diferente da alimentação do herbívoro então quando ele vai pegar a comida dele ele, eles pegam filas diferentes né? o que dá ainda mais esse ar de segregação mesmo né? é uma espécie de, não chega a ser um apartheid mas é uma, é uma segregação grande, uhum. né? são dois grupos grandes de, de... De, de animais diferentes, né? Ao mesmo tempo que uhum. eles são muito variados, não não, não há uma não, não há uma, uma quantidade pequena de animais, não. Você vê inclusive vários animais bastante diferentes, né? Eu gosto das águias, eu acho as águias muito interessantes, uhum. é, mas são primariamente mamíferos, né? Aves, alguns répteis, insetos aparentemente não existem. Uh, não vi nenhum Eu só vi insetos, né, insetos de verdade Nesse mundo parece que existe Também não fica muito claro se tem os bichos
2: Além dos bichos antropomorfizados É, eu não vi nenhum bicho aquático também, né Será que é uma sociedade dentro d'água que a gente não sabe? Não tem uma aula depois. Tem um momento que eles estão
0: na aula E a aula é sobre a comunicação de animais aquáticos Mas não fica uhum. muito claro Se existe uma forma antropomorfizada deles também Ou se é uhum. só peixe mesmo uhum. É sim o é, e... da peixe né e... é uma solução muito boa para os carnívoros né porque você tem <risos> um, um, uma forma de comer é, uma proteína que não seja dos
2: ovos né tem inclusive episódio da galinha maravilhoso é. é, então, a, além de ser além de ser um romance, né de, de, de high school também é um thriller, porque você tem como no, no começo da história esse assassinato que rola, né, um dos membros, do, um cabritinho lá do, do, do clube de teatro ele é devorado por alguém que a gente não sabe, né, por um carnívoro misterioso e esse crime, ele tá permeando, assim, pesando o clima né, e, e aumentando um pouco a tensão que já existe entre carnívoros e herbívoros, porque todo mundo sabe que um carnívoro quebrou a regra, né, e matou alguém, matou um herbívoro, e a gente não sabe uhum. quem é, então esse crime também, ele meio que permeia toda a história, porque, a gente, porque é tipo um mistério, que a gente não sabe, né, quem que fez isso, é... e ao mesmo tempo que cria um medo, né, porque esse cara tá solto por aí ainda, quem será que ele é? Então, é... Tudo isso é uma grande metáfora, a né? Atenção, né? É e tudo isso é uma grande metáfora sobre, é, né, expectativas, né, instinto, é aquilo que você nasceu para fazer ou versus o que você quer fazer, o que você quer ser, ou então. É como as pessoas é, naturalmente te percebem, né? É, te olhando, né, externamente e como você quer ser percebido também, né? É...
0: Uhum. Eu, eu, eu acho que sim. O que eu acho interessante na forma como esse mundo é construído é que esse é um valor grande né eu tava refletindo sobre isso hoje principalmente, antes da gravação e eu acho que esse é um valor grande que esse tipo de ficção fantástica tem, quando ele faz referência a coisa ele é pautado em estruturas do sistema real, mas não necessariamente x equivale a z a y, então por exemplo uhum. é, não é necessariamente todos os carnívoros são os homens, ou todos os carnívoros são as pessoas brancas ou uhum. todo, não é exatamente assim né então a, a, as metáforas que estão aí ali, elas, elas conseguem é, tudo é pautado e estruturado de uma forma bastante crítica e bastante próxima da, 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 da nossa sociedade mas dependendo da situação a relação carnívoro e herbívoro pode estar tá falando de racismo, pode estar tá falando de homofobia, pode estar tá falando de relação de gênero, pode estar tá falando de diversos assuntos diferentes é, em diversos momentos diferentes né e, e acho que isso é uma, é uma coisa que enriquece bastante um cenário de fantasia Eu acho que um cenário de fantasia, de ficção científica deve sempre falar sobre a nossa realidade mas quando ele consegue ao mesmo tempo, às vezes isso é usado como uma covardia então eu quero falar da situação na Palestina, mas eu não vou falar da situação na Palestina, eu vou falar desse reino mágico em que nós temos de um lado tal do outro lado tal, papapá é, e aí você faz isso é quando você tem essas analogias mais diretas enquanto quando você tem um mundo é, fantástico, construído de uma forma crítica dentro de uma estrutura parecida com a da nossa sociedade, você consegue fazer com que essas referências sejam uh, variadas e, e fluidas, e isso acaba enriquecendo um pouco mais e enrijecendo um pouco menos, né? Fica menos uma, um, um jeito de você tratar de um assunto, você falar daquele assunto e mais
2: um jeito de olhar para a nossa sociedade por um ângulo diferente. Uhum. É... Sim, você, você abarca mais temas, né, ao mesmo tempo que... Sim. E, e assim, o grande
0: drama, né? Por que, que é um romance? Porque nós temos dois protagonistas principais, um é o Legoshi, que é um, um lobo cinzento, é, muito alto, muito grande, né? Porém, muito tímido, muito quietinho. Ele trabalha na iluminação desse clube de teatro. É, é ele é.
2: Ele, ele, é o, ele é o exemplo. Ele é assim, ele é tipo a personificação. Da metáfora maior, assim, do. Não só ele, né? A Haru também, mas é, esses dois, né? Eles são, assim, a exemplificação do, do, do que a é série. É, do, do tema central. Porque ele é, um, ele é um carnívoro e ele é um carnívoro. Ele é um predador, né? Naturalmente, muito grande e ameaçador e etc. Só que ele não é assim. Ele é tipo um nerdzão, sabe? tímido e, e sem jeito e constrangido, etc. E, e não só ele é assim, né? Mas ele não quer ser percebido como o, o lobo que ele é, né? Uhum. Ele gostaria muito de ser deixado em paz e que não percebessem ele com, e que não esperassem dele é, as coisas que, que esperam, né? Porque naturalmente ele gera uma expectativa por causa da aparência dele e do status dele enquanto carnívoro, enquanto lobo, mas a personalidade dele é é o extremo oposto do que ele é fisicamente. Então, é basicamente, o conflito interno dele tá aí, né? Em querer ser percebido de uma forma, em querer ser uma coisa, mas sentir o peso que é, é a expectativa que ele seja outra, né? Ainda que a Sim. própria sociedade é, tolha os impulsos dos, dos carnívoros, né? Tipo, você não é permitido, mas ainda assim a impressão que dá é que se espera que ainda assim o carnívoro seja é, violento, né é, né, é. Uma, da,
0: uma, da, uma dessas incongruências dessas disparidades é. que são comuns na nossa sociedade também, né sim, é, sim. é normal dizerem uma coisa e esperarem outra enfim, é, são, são a, a palavra sumiu completamente da minha cabeça né, mas é, é um jargão, né são as, alguma coisa do capitalismo as pessoas uhum. usam bastante, né que, que é um sistema uhum. que fala algo mas espera outra coisa e que é sempre sobre assim, é sempre dessa forma, né se fala uma coisa e se espera outra, tudo, tudo é muito cheio de feminismos e de fachadas, né?
2: É, é igual você, por exemplo, você é trazer isso para a expectativa que se tem de um homem, por exemplo, né? então por mais que a sociedade agora esteja muito em alta em, sabe, você falar que, que homem não precisa ser aquela figura, né, uma, uma machona, etc, pá, 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 só que ainda assim é o que se espera que você seja, uhum. entendeu, no final das Sim. contas ninguém quer que você seja menos do que isso e etc, né. Então... É, quando você equipara duas questões é,
0: clássicas, né, da socialização masculina que é o cavaleirismo, uhum. mas uhum. também a violência, né, a predação uhum. sexual, então uhum. você coloca essas Duas coisas que não fazem muito sentido, né? Você vai tratar bem, uhum. mas
2: você vai tratar mal. E aí, ué. Você é obrigado, é, você é obrigado a, ser, a ser violento, a, a, né, a forçar a barra. É, mas ao mesmo tempo, você não pode ser isso abertamente. Porque socialmente não é bem aceito. Mas você tem que ser assim na verdade, né? As pessoas têm que saber que na verdade você é daquele jeito mais violento. Só que socialmente Sim. você tem que ter uma fachada e tal. Então é meio Sim. que acontece nesse mundo, né? Tipo, tem as regras, tem os tabus, mas ao mesmo tempo você... As pessoas esperam que você seja, né? As pessoas do Legoshi, por exemplo, as pessoas esperam que ele seja... Que ele se comporte como o lobo que ele é, que ele tenha presença de espírito, que ele seja um líder, que ele seja alguém que se coloque no, no spotlight, né? E tudo que ele então, é ele, é um cara que é trabalha a... na, na produção do... Ele, 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 ele não é nenhum dos atores, né? Ele trabalha no clube de teatro mas ele trabalha, né, ali na, na, na iluminação e tal, ele realmente não quer ficar no holofote de jeito nenhum
0: sim, tanto que um contraponto dele que em diversos momentos critica ele por, por essa postura é o Luiz Luiz né acho que é Luiz uhum. É, que é, é que é um, um viado, acho que é um acho que assim, né? É, o que servo. é um herbívoro. Sim, ele é o principal ator do, do, do clube de teatro. Uhum. Ele é herbívoro, mas ao mesmo tempo ele está muito ciente da sua condição de herbívoro e ele está sempre tentando uh, ter uma postura, até politicamente, né? Falando, uhum. ele está sempre tendo ter uma postura que coloque ele para par com com um carnívoro, né? Então é. ele ele não ele não vai abaixar a cabeça, ele não vai se dobrar, ele não vai se curvar, ele vai estar sempre exercendo
2: um poder como um carnívoro naturalmente exerce é como se ele é como se ele ressentisse um pouco o fato dele ser um, um herbívoro, né? Porque mesmo porque ele é um herbívoro, mas ele é um animal muito poderoso. Ele é alto, ele é grande, sim, ele é bonito, sim. ele tem aquela né aqueles chifres maravilhosos. Então assim é é como se ele ele fosse ciente do poder que ele tem, mas ele fosse tolhido pela própria sociedade que coloca ele na caixinha de herbívoro uhum. e ele ressente, inclusive, a rivalidade realidade dele com o Legoshi vem muito disso também, né? Ele ressente o fato de que eu tô aqui lutando todo dia pra ter aquilo que você tem naturalmente e você não quer. Você tá recusando aquilo, né, que, você, que a natureza te deu. E eu tô aqui tendo que me fuder todo dia pra poder provar que eu sou mais do que aquilo que dizem que eu posso ser, enfim... Então é, como eu como acho eu muito falei, interessante né, em relação dos dois
0: parte da metáfora pode ser sobre gênero Nesse caso a metáfora parece ser um pouco sobre classe né? Sim. Então você nasceu Abastado, você nasceu com Nessa com essa, com essa condição que eu queria ter E você é. não vê o seu privilégio Não vê o que você tem por natureza E eu tenho que lutar todo e,
2: naturalmente, e naturalmente ele se sente inferiorizado Pelo Legoshi, ainda que o Legoshi não faça nada Pra inferiorizar ele
0: uhum.
2: é, Não existe ali uma A não ser depois, mais tarde Quando entra Haru na história, enfim, aí rola um triângulo ângulo mas assim inicialmente não, não né o cara o cara não tá fazendo nada contra o, o, o lui mas o Lui quase que se sente é, inferiorizado, desafiado pelo simples fato daquele lobo maldito existir. E... e tal. Mas ele, mas ele, é por isso, mas, mas assim, mas o Lui tem, né? Toda uma, toda uma posição dentro da escola, né? Eu não entendi, ele, ele é o B-Star atual ou ele quer ser um B-Star?
0: Então, no começo uhum. da série, no, no, lá pros primeiros episódios quando explicaram o conceito de B-Stars, eu, eu entendi que ele queria ser. Mas aí uhum. mais pra frente, alguém fala que ele tá querendo ser reeleito, que ele tá querendo continuar é... sendo B-Star.
2: eu fiquei um pouco e nervoso. Aí, eu...
0: Não sei qual dos dois, que é a verdade. É. <risos> Ao mesmo tempo que ela é o nome do anime, né? Mas pelo menos nessa primeira temporada é um assunto completamente de rodapé, né? Uma nota de rodapé que tem esse negócio. Exato, exato. Porque não é um, um dos assuntos principais da série, não, pelo menos nessa primeira temporada. É, é. E bem, você já, você já, já, já falou dela, né? A, a, a protagonista, que é a Haru. Ela é uma, uma coelhinha, uma coelha anã, né? Ela é muito pequenininha e, e, e ela não é só anã, porque ela é baixinha, ela realmente é da espécie coelha, não. Uhum. E, e o que acontece é que o Legoshi, num primeiro momento, num primeiro contato com ela... Foi um contato predatório. Ele, pela primeira vez na vida dele, inclusive, sentiu o cheiro dela e isso a, a despertou todos os instintos dele, né? E ele quer devorá-la. É, o que traz pra história uma série de, de elementos de filme de lobisomem, que eu achei muito legal. Uhum. É, então, tem esse, esse, essa questão, né? Ele tá apaixonado por ela, ao mesmo tempo que o instinto dele é devorá-la e, e, e como essa relação se desenvolve, como, como, como o equilíbrio entre essas duas coisas se dá, né? É, uhum. e num primeiro momento, esse é a, a dele, mas depois ele tem contato com ela de novo, em uma outra situação e nessa outra situação ele começa a se apaixonar por ela, e aí esse equilíbrio precisa se dar, e né? eu acho interessante uh, que, que eu falei de sexo um pouco mais cedo e né? eu acho interessante uma coisa que, que eu acho que a série acerta demais é separar violência de sexualidade então seria muito fácil numa leitura rasa, machista, escrota né, essa, uhum. essa predação do lobo ser uma predação também sexual, mas não é uhum. esse o caso né, é, uhum. é, é bem separado então enquanto o Legoshi é, é, o, é o carnívoro, é o predador mas sexualmente ele é o virjão ele não tem experiência nenhuma, ele não sabe de nada a Haru, ela é herbívora mas sexualmente ela é a predadora, né? Então, enquanto, enquanto coelha, até enquanto espécie, né? Ela trepa muito e ela usa isso sexualmente <risos> bastante. E ela não tem qualquer espécie de, de, de vergonha disso, né? Ela, inclusive, a série, em diversos momentos, alguns personagens tentam trazer isso pra ela como uma espécie de vergonha, algo que ela tivesse que envergonhar. E foi até um medo, é, meu, ao longo da série, que, que, que isso fosse uma superação, né? Algo que ela percebesse, não, eu sou vadia demais, preciso parar com isso. Mas ela, ela veste isso muito bem, né? E ela, em diversos momentos, faz. Discursos muito bonitos sobre a sexualidade dela, porque é a força que ela tem, né? É, é, é através disso que ela sobrevive, que ela consegue ter o que quer ter e faz o que quer fazer, e, e, e eu acho muito interessante como a série separa muito bem violência de sexo, enquanto seria muito fácil a gente ter aqui isso misturado, né? E, e é muito importante é separar essas tipo coisas né?
2: A gente sabe que é, a narrativa de anime é complicada nessas horas, né? De retratar a sexualidade e, principalmente sexualidade feminina, né? Porque nessas histórias ainda mais, bom, a, a, a Bistar sai numa revista shonen, né? Não é uma, não é uma narrativa na que shonen eu reconhecer, é, não é uma narrativa assim que que eu reconheceria como shonen assim olhando de primeira, né? Mas sai numa revista Shonen, então vamos lá. É, mas é lá, porque então, tanto, assim... a
0: Champion, tanto a Champion como a Magazine, elas têm uma demografia um pouco mais, mais velha do uhum. que a, a Jump, né? Elas então, são um pouco
2: é... mais leves nos clichês, né? do que
0: É é Shonen, mas não é pra criança de 8 anos, né? Uhum. É mais pra um adolescente de 15, talvez, algumas até estão mirando no 18, uma coisa mais assim. É porque,
2: é porque tipo assim, geralmente é a, a, a sexualidade da, da mulher, assim, né? Se é heroína, geralmente ela tem que ser a perfeitinha, intocável, virgem, não pode né, ser manchada. Ou então, se ela é sexualmente experiente, ela é a gostosona, a fêmea fatale, que vai ser usada pra, né, só para ser um símbolo sexual na série e excitar leitor. E eu fiquei muito espantado com o nível de complexidade da Haru. Assim, fiquei é, é, muito feliz de ver que eles realmente se esforçaram para criar... Uma personagem tridimensional E, e fiquei muito espantado assim, Não era pra ficar espantado porque isso deveria acontecer com mais frequência Então é triste que eu tenha ficado espantado Mas feliz por essa história Que a forma é, positiva Com que eles retratam A sexualidade dela E a relação dela com a sua sexualidade Né? É, como você falou, algumas personagens tentam, né? Ela tem uma fama de. de. de, de ter rouba, de ser meio piranha, de roubar o namorado da outra, não sei o quê, porque ela tem uma rival que espalha esses boatos, mas isso não é algo que. como você falou, não é algo que deixa ela pra baixo ou não faz parte do arco da. da personagem, né? Ela. ela gosta mesmo de fuder <risos> Faz parte do, da, da espécie dela e, pessoalmente, né? Como ela é uma herbívora, ela é muito frágil... É, ela usa o sexo pra ficar em pé de igualdade com os outros animais, né? Porque ali na hora é ela que tá no controle... E todos os animais são iguais na hora ali que estão fudendo. Então, Sim. faz parte do desenvolvimento psicológico dela... E em nenhum momento ela deixa de ser assim, né? Por mais que ela possa questionar seus sentimentos... Ou a forma com que ela tá usando a sua sexualidade em certos momentos, o que é normal, mas em nenhum momento a narrativa usa isso para diminuir ou envergonhar a personagem ou coloca a, sexu a, a sexualidade ativa dela como algo a ser superado ou abandonado, né? Ela pode mudar, evoluir, ter sentimentos diferentes por personagens diferentes e às vezes querer, às vezes não querer, mas tem motivos reais por trás disso, não é só uma forma de encaixar a personagem... em algum tipo de ideal... porque o público demanda isso, né? É, então eu fiquei muito surpreso... É, em, é, no, no, com o nível de complexidade da Haru... não é algo que eu esperava numa história dessa, entende? Eu até esperava é. uma complexidade... uma assim... Com, com o Legoshi ou com o Louie ou outros personagens, mas eu realmente não esperava que a garota fosse ter toda uma história própria também fosse ter um protagonismo e fosse ter uma... Um, um, também um controle da sua própria narrativa, até quando ela é colocada é, como... Como, como motivo de discórdia entre os machos, ou quando ela precisa ser resgatada porque ela entrou em algum apuro. Mas mesmo nesses casos, ela não, eles resistem ao, ao impulso de só usar um clichê ou jogar ela no estereótipo, ela continua sendo uma personagem complexa então, de todos os personagens, ela foi o que mais me espantou, por causa desses motivos assim, fora da série, né por causa, é porque eu tô muito acostumado a ver é, anime lidar mal com as suas personagens é, ainda femininas, mais ainda que, mais que, shonen, que, assim,
0: né, por mais que, que exatamente, né, um ainda então... é um escrito por
2: mais que seja escrito por uma mulher ainda assim, né é uma mulher que escreve, mas ela é uma mulher que escreve dentro de regras de editores, de de, de uma publicação que já existe, então assim o fato de ser uma autora, não Garante que necessariamente é, a história vai poder ser, né? Vai poder fugir desses, desses estereótipos, né? E nesse caso, fugiu.
0: Sim, sim. É, inclusive, eu, eu acho interessante, eu, já, eu comentei isso, né? Mas o, o, o anime ele é muito, muito profundamente pensado, né? Então não é uma divisão cultural que é, que é trabalhada e analisada de uma forma rasa. E nenhum desses personagens é, é criado e analisado de uma forma ra rasa, né? Então... Eles têm camadas e camadas de traumas, de performance, de, de, de luta política em muitos momentos, né? de, de, de uhum. postura, de como se mostrar para o mundo, e, e, e todas essas camadas flutuam e oscilam de um jeito que até mesmo em determinados momentos você acha que conhece aquele personagem e ele até te surpreende, porque tem uma camada dele, tem um detalhe dele, tem uma questão dele que você ainda não teve tanto contato, uhum. é, ou ele está numa posição, numa situação que você até agora não tinha visto, e você espera que. Que ele vai agir da mesma forma que você viu até agora mas ele não é tão simples assim, né ele é mais parecido com o uhum. um ser humano e aí ele te surpreende com uma novidade, com uma questão dele que você ainda não, não tinha tido contato e é muito uhum. interessante porque por ser uma narrativa muito corriqueira né, cotidiana, então tudo isso ainda está inserido no, no, numa estrutura que é de um romance, é primariamente de um romance shonen, mas você percebe bastante influência do, de, do, também dos romances shoujo né, e essa troca cultural, essa troca de demografia entre shonen e shoujo vai cada vez se borrando é, essa, essa linha que separa um do outro né? cada vez se borra com uhum. o um tempo porque você tem cada vez mais mulheres que vem trabalhar no seinen vem trabalhar no shonen e trazem consigo é, muito do que elas faziam antes do shoujo e, e, e isso faz com que ah, ah, o, essa divisão se, se, seja mais mais borrada e, e que o gênero romance dentro do shonen possa se desenvolver e trazer isso ser enriquecido, né? Hum. Ah, então assim muito é mérito de bestaços com certeza, né? Mas muito também é dessa troca que já vem acontecendo há alguns bons anos aí, né? É, eu acho que muito tá tá vem daí também. Uh, e eu me perdi um pouco no, no que eu tava falando ah tá, é, como é uma, uma narrativa muito corriqueira, muito cotidiana é, você reconhece as, os estereótipos, as coisas que você tá acostumado ali mas o que o desenvolvimento de personagem te surpreende, te trazendo a sensação é, é, é a mais próxima de conhecer mesmo uma pessoa, né? Você tá conhecendo aqueles personagens até que eles terminam mais muito próximos de seus amigos no final da, da, da temporada, né? Uhum. Porque você vai se aproximando deles. Como eles têm profundidade, não é só o que te, é te apresentado na primeira temporada, na, na, no primeiro episódio, e aí ele tem no máximo um arco de desenvolvimento e fechou, né? Não, você também está ao longo da, da, da temporada desses 10, 12 episódios, conhecendo eles, né? Até o último episódio você. Ainda está conhecendo traços e elementos de cada um deles. Sim. É, e quando eu digo que, que, que ele traz elementos de, de romance, ele traz também os exageros, né? Então, a gente está falando de um, de um mundo que tem essa violência latente, e essa violência latente ela vai se manifestar de diversas formas. Então você vai ter organizações criminosas, você vai ter questões é, bem 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 exageradas que normalmente você não veria num, num romance de escola, né? É, mas esses elementos estão lá e eles aparecem pontualmente, normalmente em arcos maiores, mais grandiosos. É, base pro final da temporada
2: é, o, eles, é assim, além da, da história pessoal é, dos personagens e de toda a metáfora social, etc é, o mundo em si da, de, de Beastars, ele é muito bem é, desenvolvido e todo episódio traz alguma coisa, algum elemento novo daquele mundo que você passa a conhecer, né é, coisas que... Porque quando você pensa nessa, no mundo é, povoado por animais diferentes e, e sabe, antropomórficos e, e divisões de herbívoros e de carnívoros e animais mais frágeis e outros mais fortes, é, existe uma série de... de... de, de é, existe uma série de coisas que pode... Que, que, né, que, que de regras diferentes, de coisas que acontecem nesse mundo por causa da própria natureza desse mundo. Então coisas que às vezes você nem imagina, que você vai descobrindo, aos poucos, né é... como por exemplo a, pr a própria questão do, né, do, do, do episódio que você tem um segmento do, do galo lá, ou da galinha é uma, bom é uma galinha, né
1: é, uma assim. é que
2: coloca que coloca os ovos, quer dizer, tipo, né? Pequeno spoiler, mas é isso, tipo, da onde vem os ovos? Eles comem ovo, da onde vem os ovos? Alguém, né, que você senta do lado e conversa, tá colocando os ovos que você come. Então tem um segmento engraçado, porque essa galinha em especial ela sente muito orgulho dos ovos que ela produz, ela se cuida muito bem, se alimenta muito bem, se exercita e faz uma série de coisas pra poder colocar ovos saudáveis. Quer e dizer, ela recebe. É uma né, coisa...
0: ela, ela vende os seus ovos, né? É, sim,
2: ela também é, não, não só é uma questão de éma, mas, eu, mas eu, eu fiquei com a impressão que é mais uma questão de ego mesmo do que. É, assim, é uma fonte de renda pra ela, mas, é, mas você nota que ela sente muito orgulho do, dos ovos que. Ah, não. Da qualidade com certeza. Mas que é que ela o fato pode. dela
0: vender os ovos já logo com muita coisa da cultura japonesa e também das coisas que os adolescentes fazem hoje em dia, né? Com a internet. Vezes, não é esquisito um adolescente começar a ganhar dinheiro uhum. é, vendendo alguma coisa sua, virando uma celebridade, uhum. né? No Japão uhum. tem a questão de vender as calcinhas e, uhum. e coisas do tipo aqui no caso você não tem essa conotação sexual né, no, no, uhum. do, nos ovos, na venda dos ovos é, mas eu acho que vale um pouco disso também, né de, de como é. bem, os adolescentes hoje em dia ah, ganham dinheiro, né, às vezes eles são incentivados uhum. a ganhar dinheiro, inclusive e muitos deles sonham né, em virar um youtuber, virar uma coisa assim e ganhar uhum. uma grana de algum jeito eu acho que tem um pouco disso também tem, nessa personagem.
2: E você tem adapta a, a, adaptações também no, no ambiente, porque tem, tem é, personagens de diferentes tamanhos. Isso eu não entendi muito bem, porque... É, no começo eu pensei assim, é, os animais eles são antropomórficos, mas eles vão é, é, todos eles mantêm mais ou menos os tamanhos que eles têm na, na natureza, né, então você, você vê isso em alguns então assim, só que por exemplo, você tem pássaros gigantescos, né, você tem pássaros que estão do tamanho de um, do que seria uma pessoa normal, é, mas ao mesmo tempo você tem bichinhos, tipo roedores ou coisas assim, que são pequenininhos é, então eu não entendi muito bem quais são as regras, porque teoricamente os pássaros eram muito pequenininhos Eu acho que é ranômico,
0: né? Porque não dá pra levar em consideração nem é tipo as proporções dentro de espécies similares, né? Então entre é. os mamíferos eles vão ter, vão seguir uma mesma proporção, porque a coelha-anã é baixinha, mas ela ainda não é do tamanho, né? Mas ela não é, é do baixinha, tamanho, né? é. É. enquanto a esquila, que no mundo real, sei lá, tem no, no máximo metade do tamanho de um coelho pequeno
2: uhum. é pequenininha é. e o próprio Legoshi, ele, é, ele é grande, mas ele é bem maior do que seria um lobo né tipo, olha, é. um lobo
0: é grande viu essa é uma coisa que Serve? sempre me falam a gente, a gente imagina que um lobo vai ser parecendo com um cachorro e aí quando você vê um lobo, você repara como esse bicho é gigantesco você fica, eita porra é, já ouvi falar mais de uma vez uh -huh. sobre lobos
2: e você tem a coisa toda do mercado negro de, de... De, de carne que rola, né, tipo e essa é a parte então, mais pesada é sempre, da, sem dar da temporada. muito spoiler,
0: né, sem dar muito spoiler mas há uhum. um momento da temporada que você tem esse choque, eu achei muito interessante também pra tratar outra forma de tratar essa, essa separação né, uhum. que dentro, você descobre que dentro da escola, você tem um ambiente muito controlado, e que fora da escola, as coisas não são bem assim né uhum. é, então fora da escola tem uma série de hipocrisias tem uma série de questões <risos> uh, muito mais pesadas e muito mais complicadas e que é um choque principalmente pro Legoshi que é um personagem uhum. que está tentando se manter dentro dessa desse ambiente controlado né desse ambiente pacífico uhum. da escola né e ele, ele tem uma questão moral sobre isso e quer levar isso adiante então uhum. é interessante também pensar nisso né como a gente também cresce numa escola que é um ambiente controlado e de repente a gente é solto no mundo que funciona de outra forma, com outras regras com uhum. outras cobranças é, uhum. com pessoas mais velhas que foram criadas em outras épocas com outras ideias é, e que ainda re, regem né, o sistema e a forma como o mundo funciona então uhum. esse choque também é interessante e eu acho muito contemporâneo numa né? época em que a gente vê e, e não é de novidade né? gente, não é de hoje, a gente vê é, novas gerações que estão muito mais abertas para questões de gênero para questões de sexualidade quest... enfim, questões de racismo e tudo isso muito mais cientes e abertas para isso o choque de quando você sai pro mundo pro mundo do lado de fora, né quando você realmente vai trabalhar e começa a ter contato com, com o resto do mundo e não só no ambiente controlado da escola, é muito grande, né e a luta uhum. e a força que se você cresce, numa. e eu digo isso até um pouco por experiência própria, né é, eu não sou de um <risos> já tenho uma certa idade já, mas eu já venho de uma geração em que na escola eu aprendia tais coisas que do lado de fora não são legais, não são bacanas de se levar adiante não são bem uhum. vistas né? é, então eu digo isso por, por experiência própria, você, você cresce a, a, acostumado e ambientado com um mundo que não é o mundo que você vai ter do lado de fora, né? e aí você vai ter que lutar para tra transformar o mundo do lado de fora naquilo que você cresceu ambientado e achando correto então a série também trata desse choque né? de crescer e, e, e das hipocrisias e que no mundo e na forma de, de se criar as crianças, né? Uhum. Um outro exemplo, é, também sem dar muito spoiler, mas um outro exemplo de como essa divisão carnívora e herbívoro é trabalhada <risos> por um outro ângulo, é que você tem é, hotéis motéis que aceitam casais de carnívoro com herbívoro. Isso não é a norma, isso não é a uhum. regra. Só alguns aceitam. Então aí é um dos poucos momentos uhum. né, em que esse, essa, essa divisão entra numa questão uh, pode ser uma questão de homofobia, se a gente pensa em hoje em dia, né ou é. uma questão racial também, se você você pensa segregação é. racial em outros momentos, é, em outros países, em outros momentos da história.
2: É. E, no, e, no geral, é interessante, porque... É, o fato de que o, os carnívoros, por exemplo, eles precisam segurar o seu o seu instinto. Isso não é mostrado de forma é, negativa, como se isso fosse assim, um grande sofrimento para os carnívoros, entendeu? Uhum. É é só algo que precisa acontecer para que se possa viver em sociedade, né? Porque... Você vai manter aqui o
0: suficiente e... ou necessário para para coisa não ia loucura, Exato.
2: né? Mas não e, e isso isso é interessante <risos> Porque tem muita gente que é, justifica é, certos comportamentos né é, do ser humano baseado no, no que seriam os, no que, no que seria os nossos instintos primitivos animais e blá, 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 né? Uhum. Como se...
0: Que também era outro medo que eu tinha quando eu enquanto a série. Tipo, daqui a uhum. pouco eles vão começar a justificar umas coisas baseadas em instinto, né?
2: <risos> é, só que não. É o contrário. Diz que... Quando você, a partir do momento que você tem consciência e que você tem responsabilidade, que você vive em sociedade, que você precisa viver em harmonia com outros seres, etc., você tem, tu, você tem tudo o que você precisa pra poder é, sobrepujar os seus, os seus instintos. Aquilo que tá dentro de você que não vai ser interessante pra, pras outras pessoas, pra sociedade, pra trazer distúrbio, etc. É, que tem como você coexistir, né? Não, não, você, você não precisa justificar a sua escuridão com algum tipo de... Ah, porque é meu instinto, porque eu sou assim, porque enfim, né? É, você, você pode mudar sem que isso cause tanto, tanto sofrimento assim e tal, também, também, acho, eu também acho que essa é uma das é, é, críticas que essa, que, que essa série traz, e é isso que é interessante, né, porque é uma premissa extremamente simples mas muito eficaz porque, como você falou, você pode encaixar diversas metáforas nela, sem que ela precise se esforçar muito pra isso, é tudo natural, né a série não uhum. é... A série não é uma aula de, sabe... Tipo, ela não fica martelando lição na sua cabeça. Não tem nada disso. Tipo, você tá literalmente assistindo... É... Um, um romance colegial... Com pitadas de thriller... De, ma, de mafioso e, e... de serial killer e coisas assim. E... e isso, só, só que aí, naturalmente... A, a, observando as vidas, o dia a dia desses personagens... Você vai meditando e associando em coisas com a sua vida também e tal. Ou se você não quiser fazer nada disso, tá tudo bem também, porque a história em si é muito interessante, e os personagens em si são muito interessantes e bem desenvolvidos, e tridimensionais né psicologicamente, não só pelo fato de serem feitos em 3D. <risos> sim,
0: sim. E, e é interessante, né? Porque é, é, é um romance, uma questão fantástica, escrito por alguém que, aparentemente, eu não tenho muito essa essa informação, mas aparentemente alguém que conhece muito profundamente questões de sociologia, questões de é, de, de política mesmo, né e uhum. de organização humana porque a forma como a, a, isso é construído a forma rica como isso é construído me uhum. parece meio improvável que seja para alguém que não sabe muito bem o que tá fazendo é, é. Ela, eu sei que ela manja muito de cinema e eu acho interessante ela escolher o teatro como o palco principal né, para esse para essa série, porque hum. é uma área que ela, que ela parece entender bastante ela, ela foi, uhum. ela se formou em cinema, na verdade na, na Universidade de Arte de Musashino outra coisa interessante sobre ela é que ela é filha de um mangaka famoso ela é filha do Keisuke Itagaki que é o criador de Back the Grappler sabe? Ah, sim, sim coisa de novo. Pois é Pois é, é um uh, mangá de lutinha, eu não sei muito bem o que, é, eu acho que é o wrestling, mas wrestling... Eu acho que é político. boxe. É boxe, não, não é boxe, não, porque gra ele não é. usa luva de
2: boxe. Grappling, é, é, é grappling. É, gra grappling é que é agarrar, né? É, ah, existe um esporte chamado grappling, é isso? Tipo, é, eu acho, eu já ouvi, peraí, deixa eu Google aqui, eu, eu, google você aí, eu <risos> acho que eu já ouvi falar, grappling. <risos> google você aí. Mas <risos> é esse mangá aí, que
0: é um mangá bem antigo, né? É uma
2: luta corpo a corpo ou luta agarrada, é uma expressão utilizada pra generalizar qualquer estilo de luta agarrada seja em pé ou chão. Ah... Então não é um esporte em específico, mas é um termo genérico para. É
0: uma luta de agarrão, né? Um...
2: É, um é a arte de, de coisa controlar coisa assim, né? o corpo do oponente. Pode ser aplicado em luta em pé ou luta de solo.
0: Pois é. E assim, o mangá que eu tô falando que ele é muito antigo, mas ele é tá muito <risos> antigo assim, ele é de 91. Só que ele é enorme, né? Ele está em publicação até hoje com 136 volumes.
2: E tem anime também.
0: Tem, tem, tem sim. Anime é. dos anos 90 também, eu acho que até mais pro cano dos anos 2000 saíram outros. É. É, tem um OVA que foi lançado no Netflix. Uh, em 2018, aqui, tô vendo aqui nem é, sabia. então
2: eu sabia eu, 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 eu sabia que tinha alguma coisa recente uh, porque esse nome tá fresco na minha cabeça por algum motivo mas eu acho que é CG, e é por isso que eu não vi uh -huh. é... <risos> eu não sei. então,
0: ela é, ela é filha desse cara isso não era conhecido é, os tabloides lançaram isso em 2018 e aí ela confirmou porque ela é muito reservada com, com a sua vida privada, inclusive não se conhece o rosto dela ela, quando aparece publicamente, ou está tampando o rosto na foto com alguma coisa, ou ela está vestindo uma cabeça de galinha. Não sei se você já viu Olha fotos só. dela. Olha só, não. Procurei pro Paru Itagaki o nome dela. Como é que no, é, Paru? No Google, Paru Itagaki. Uh
1: -huh.
0: No Google Imagens. É sempre Olha. com uma carinha. E a galinha no mesmo traço
2: das galinhas que aparecem no... <risos>
1: que legal
2: que legal é tipo a Cia ela não aparece a cara nunca sim sim você tá cão na frente sempre. adorei sempre. A a ga adorei a galinha gente é a mesma Muito galinha da série né, a máscara
0: dela assim é.
2: que legal adorei essa pessoa eu amo essa pessoa
0: <risos> é, e a outra questão sobre ela é que esse não é o primeiro mangá dela com personagens antropomorfizados o hum. mangá anterior dela se chama Beast Complex foi publicado uh. de 2016 a 2019. Ele foi lançado junto com Beastars. E ela meio que fazia os dois ao mesmo tempo na mesma revista, na Shonen Champion. O Beast Complex terminou em 2019. O Beastars ainda tá saindo. Eu não tenho muita certeza se eles têm qualquer espécie de relação. Se passou no mesmo mundo. Não, não tem essas informações. Não sabia disso, eu vou pesquisar. Pois é. é... E é isso. Ela não tinha revelado Aqui eu tô lendo aqui. Ela não tinha revelado a identidade do seu pai. Porque ela tinha medo das pessoas acusarem ela de nepotismo o que, bem, né, se entende no caso de uma, de uma uhum. mulher, de uma mulher talentosa, início de carreira, né Beastars uh, pelo menos na Wikipédia é o primeiro mangá dela junto com o Beast Complex, eu não sei se ela atuava com outro nome antes ou se a Wikipédia não tem tantas informações assim ela fez alguma coisa antes, mas aparentemente ela não tá tanto tempo na na profissão, até porque ela tem 26 anos, nasceu em 93, então ela nem tem, tem tempo pra estar tá muito tempo na profissão uhum. então nada mais natural, né, que ela realmente quisesse, é... É, esconder isso por medo de acusação de nepotismo, ao mesmo tempo que é tristíssimo, né? Porque é uma pessoa claramente, extremamente talentosa, né? Então, é, pensar no, no, no quão ridículo é o mundo que a gente vive em que uma pessoa obviamente talentosa precisa esconder que é filha de alguém por medo de ser acusada de nepotismo.
1: É,
2: eu tô fascinado aqui com as fotos, porque não tem nenhuma foto que apareça a cara dela, todas as fotos, premiações, entrevistas... <risos> imagens, não tem, não ela tem. tá sempre as cabeças de galinha, eu achei isso muito legal, <risos> eu achei isso muito legal.
0: Sim, ah, e outro motivo dela ter medo de, de, de acusação de nepotismo é que o Back to the Killer também é da Shonen Champion, né? exatamente a mesma revista uhum. que ela trabalha, né
1: uhum.
0: e ela tem um mangá chamado Paronografite, que começou ano passado na né? Kiss na revista Kiss que pelo que eu vi é algo meio semi-biográfico aí é a primeira vez que a gente vê ela desenhando algo que não seja animal, né uhum. é, apesar de ser um traço super estilizado, meio de de, de de oncoma, né, de uma gatitirinha é... Mas eu acho que tem uma, uma, umas questões mais, mais pessoais aí, mais, mais biográficas. Eu acho também, não tenho certeza. Mas é porque, como é paro no é grafite, né? O grafite da Paru, e parou é o nome dela, eu uhum. imagino que tenha uma carga autobiográfica aí nesse mangá. Uhum.
2: E, e de Beastars, eu sei que, bom, além, de, além da segunda temporada já ter sido anunciada. No é, ano que vem, né? É, é vai rolar um, no, no Japão tá rolando, vai rolar uma. peças de teatro. E as imagens são muito engraçadas, porque são os atores com a cara ah, maquiagem tem é bem tosco ah, eu porque vou dar eles uma não estão vestindo é uma vibe meio cats assim né só que eles não estão vestindo assim por exemplo o o, o Louis é só um cara mesmo com a maquiagem, maquiagem. e os chifres e o, o Legoste também tipo é só é só o rosto pintado assim eles não têm não eles, não tem uma... é, <risos> eles não têm uma é eles não têm uma fantasia tipo eu não tá... eu preferia que fosse tipo uma máscara tipo a que ela usa Seria mais eu legal. Não. Mesmo que eu não mexesse, seria mais legal. Só que aí <risos> eles preferiram fazer só a maquiagem mesmo. É, pra que a né?
0: E eu acho que, é. parando pra pensar um pouco, né? É... Meu Deus do céu, agora eu acabei de ver uma foto em que ela tá lá com a máscara de galinha com uma cobra gigantesca na mão. A notícia é, é, criador de Beastar vira Zookeeper por um dia. E aí é ela com os caras do zoológico seguindo uma cobrona e ela com a cabeça de galinha e o um uniformezinho do... do zoológico. Tá, né? Tá fazendo é... pesquisa. É... Então, eu entendo a decisão porque como o teatro é um elemento principal dentro da do, do, do própria, própria história, né? É, e faz parte do teatro a questão facial, de expressões e tudo mais. Então, deve ter sido por isso a, essa decisão para não perder muito essa questão metalinguística, né? Da, 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 de você ser um teatro falando sobre teatro. Então, acho que pode ter um pouco disso nessa decisão. Eu entendo ela. Uhum. É, e o que eu li aqui é que a peça estava pronta para sair, porém ela foi postergada por causa do coronavírus. Ela ia, ela ia começar agora em abril esse mês uhum. e foi postergada por causa do coronavírus acho é. que é isso né, Beastars maravilhoso, não lemos o mangá eu, eu vou por enquanto eu tô lendo vários mangás agora, inclusive vou, vamos gravar agora sobre alguns outros deles né então eu não devo pegar agora o mangá pra ler, mas se começar a bater uma, uma, uma fissura e a segunda temporada estiver longe de sair eu devo acompanhar o mangá sim porque também é muito bonito né, e também parece ser muito rico, parece uhum. ser até interessante ver os dois, é parece ser uma obra tão profunda e tão, tão cheia de, de, de nuances, né, que eu acho que os animes, o anime talvez leve essas nuances pra um lado, enquanto o mangá leve pra outros, eu acho que pode ser enriquecedor até mesmo ter contato com os dois uhum. mas como a vida é curta, eu não vou começar a fazer isso agora quem sabe daqui a é. pouco <risos> é isso, o, o anime de o mangá de Beastars, ele sai na, na Weekly Shonen Champion é, é, é escrito pela Paru Itagaki ela é lançado desde 2016, já está com 17 volumes ainda em publicação, o anime ele saiu na Fuji TV nesse bloco chamado Plus Ultra, que é um bloco que eu ainda não conhecia, ele é um bloco irmão do Noitamina, ele teve acho que uns 5 a 6 animes só até hoje o Carol and Tuesday saiu nele o BNA, que é o próximo anime do, do Trigger também vai sair nele, o que, faz, o que mostra que ele não é só um, um, um bloco focado em fazer animes é, experimentais como o, o Noitamina e, e trazendo estendendo a animação para lugares onde normalmente o anime de televisão não vai, mas também parece um bloco bastante focado em produzir coisas que vão pro Netflix depois, né? É, Porque, é, tanto o, o Carolina Tuesday foi pro Netflix, o Beastars está no Netflix, se você quiser ver, já está tudo lá e o BNA vai pro Netflix assim que acabar, né? Porque eles não saem sem o cash, infelizmente, Eu queria muito que saísse toda semana, mas não, eles esperam acabar a temporada, aí dá um tempinho né? e lança.
1: É,
2: eles legendam, dublam e, e lançam. É bem é chato isso, né? Hoje. É. Os caras lá fora chamam de Netflix Prison, porque na era do simulcasting, que você tem Crunchyroll, e lá fora tem Funimation também, tem outros sites que colocam os episódios simultaneamente, é, no... Né, nos casos dos contratos com a Netflix, não. É, e é foda, porque, por exemplo, meio aqui pra gente, por exemplo, se você quiser ver um anime que tá saindo agora, mas não tá na Crunchyroll, tá num... tá num... Num serviço que só tem nos Estados Unidos Beleza, você ainda consegue ele é, Fazer o download pela internet Se você quiser, porque tem horrible subs Tem essas subs que, que ripam Desses serviços e disponibilizam uh -huh. Aí você consegue assistir, só que no caso da Netflix Não, porque é, eles não estão Lançando simultâneo em lugar nenhum, estão esperando acabar Daí você, se você quiser Ver simultâneo, você tem que ter a sorte De ter algum fansub subando, subando. E como a gente estava falando, é, falando aqui antes de gravar, não existe mais fansub. Por algum motivo <risos> misterioso. Acabaram as fansubas, é, ainda não Tem, tem mais mas são muitos poucos,
0: né? São muitos e não é poucos. todo
2: anime que, que tem, quando tem é difícil, não é mais aquela coisa bonitinha que era antes, então. Ao mesmo tempo,
0: né, ah. a, a gente tem uma certa dissonância, porque às vezes eu tenho isso, eu fico impaciente, porque o anime passou no Japão faz três dias, e ainda não tem nenhum fansub que fez. Mas esse sempre foi o ritmo dos fansubs, né? É só que a gente, como a gente é. ficou meio acostumado com Crunchyroll, com Netflix, com essas coisas mais imediatas com horrible subs é, a gente espera que as coisas sejam muito mais rápidas do que elas sempre é. foram então é. tem esse elemento também né? porque é. sei lá, eu procurei Beastars agora aqui no NIA e tem pelo menos uns 3 fansub diferentes fazendo o que fizeram ele em inglês né? Uhum. É, então não é bem assim ainda tem fansub, mas a gente que, que, que meio que está um desacostumado é. eu acho é. é, a gente tá mimado. Estamos mimados. É, mas ó, só pra ter uma noção aqui de, do que é essa, essa prisão da Netflix, né? o, o último episódio foi ao ar no Japão em 26 de dezembro de 2019 e só ficou disponível, acho que mês passado, não foi, Netflix? Acabou de
2: entrar, é, foi bem recente. Acabou
0: de entrar? É, então é uma questão é, aí de uns três de meses, reage... né? É, é, Uma questão aí de, de mais uma temporada, na verdade, né? <risos> Termina, é. aí passa uma temporada de anime, a estreia.
2: É. Ou não, pode ser, ou pode ter estrada há mais tempo também, eu, eu realmente não lembro mais, mas é porque uhum. apareceu, é, é porque, é, enfim, eu, tô, eu, eu posso estar tá confundindo, porque eu só, eu, como eu só quis ver agora, talvez na minha cabeça só saiu agora, né, porque no meu mundo só existe eu e as minhas <risos> vontades, então, de repente já tá lá há mó tempão e eu só tava ignorando, então assim, não esquece o que eu falei, não faço a menor ideia de quando entrou na Netflix.
0: Caramba, você falou com tanta certeza que eu tava super acreditando E
2: agora... É, agora você acabou de derrubar
0: de... É. absolutamente qualquer confiança que eu tinha em você
2: É, eu entendo eu, 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 eu causo esse efeito nas pessoas
0: Mas eu já verifiquei aqui O anime foi incluído no catálogo em 13 de março de 2020 Então você não tá
2: nem muito certo nem muito errado Tô no meio do caminho No meio do caminho
1: E
0: 215, gravado em 3 de abril de 2020 e editado em 5 de abril de 2020. Participantes: Darkonix e livedio The North Project www.jquest.com.br